0: La Social de la UCAP renueva su pensum. Ahora se estudiará en cuatro años. Después de varios meses de trabajo, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello actualizó su programa académico. Sobre las razones, objetivos y características de esta reforma pionera en el país, conversaremos con la directora de la escuela, la profesora Yasmin Trac.
1: Salud mental de pacientes con cáncer, fundamental para enfrentar la enfermedad. A propósito de la próxima conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, la psicóloga de la UCAP, Magistra en Psicología de la Salud por la USB y profesora universitaria María Daniela Capequi, nos ofrecerá datos sobre la importancia y herramientas para apoyar psicológicamente a los pacientes oncológicos, así como a sus familiares.
0: Manejo de negocios gastronómicos. Aprender de expertos. La UCAP está convocando un novedoso diplomado en el que operadores, emprendedores profesionales y consultores de hoteles, restaurantes, cafés y catering conocerán las distintas aristas para emprender exitosamente en esta área de la mano de especialistas en la materia y empresas del mercado. Sobre este curso nos hablará su coordinador, el profesor Miguel Goncalves, director de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCAP.
1: Rafael Caldera, Lecciones Históricas para la Política y la Democracia. A 107 años del natalicio de quien fuera presidente de la República en dos oportunidades, conversaremos sobre las luces, sombras y legado para el presente de este emblemático dirigente político del siglo XX venezolano. Lo haremos de la mano del politólogo Guillermo Tela Veledo, decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana, UNIMED.
0: Esta es la agenda de temas que abordaremos en este episodio. Quédense con nosotros. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y les damos la bienvenida a Universate, las voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. La producción está a cargo de Ana Paola Delgado y Daniel de Alba Suárez.
1: Estimados oyentes, nos complace como cada semana trabajar para ustedes y ofrecerles información valiosa sobre las universidades venezolanas, así como sobre temas de actualidad e interés público con la óptica académica de los especialistas universitarios.
0: Sobre uno de esos temas de actualidad, salud mental y apoyo psicológico a pacientes oncológicos, vamos a conversar en los próximos minutos, esto a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero de cada año.
1: Lupa Universate. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo, con 10 millones de decesos nada más en el año 2020. En Venezuela, según un informe de la Sociedad Anticancerosa, durante 2021 unas 74.000 personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad y poco más de 30.000 perecieron.
0: Más allá del tratamiento médico con quimio o radioterapia, el soporte a la salud mental de los pacientes con cáncer resulta fundamental para sobrellevar el diagnóstico e incluso contribuir con la superación de esta dolencia.
1: Sobre esta materia, su importancia y beneficios reales, vamos a conversar con la profesora María Daniela Capeki. Ella es psicóloga egresada de la UCAP y magíster en Psicología de la Salud por la Universidad Simón Bolívar. Además, es psicoterapeuta enfocada en la psicooncología. Profesora, gracias por atendernos. Bienvenida a Universate.
0: Hola, ¿cómo están? Profesora, ¿en qué consiste la psiconcología y cómo contribuye con el proceso de un paciente diagnosticado con cualquier tipo de cáncer? ¿Qué importancia tiene ofrecer acompañamiento psicomocional especializado?
2: Bueno, mira, la psiconcología es una rama del área de la psicología de la salud que se especializa en la atención tanto de pacientes como de familiares de personas con cáncer. Eh, el cáncer es una enfermedad que afecta eh, todas las áreas de la vida de la persona, no solo la parte física, sino también toda su área emocional, todas sus relaciones, y e impacta no solo al paciente, sino impacta a todo su grupo familiar. Por eso es que cuando este, hay un diagnóstico de cáncer, hablamos de que no solo el paciente tiene cáncer, sino que toda la familia tiene cáncer. Entonces, evidentemente, el impacto emocional que causa necesita de atención y de apoyo psicológico durante todo el proceso de la enfermedad e incluso después de superar la enfermedad.
1: Ahora, eh, cuando un paciente recibe el diagnóstico de cáncer, la reacción suele ser eh, devastadora o al menos mm, de incertidumbre. Eh, esto al menos mientras se reúne información y el paciente cae en cuenta de que una actitud adecuada o positiva es fundamental para lidiar con la enfermedad. ¿Qué hacer y cómo calmar a un paciente para ponerle acento a la importancia de ser optimista?
2: Ok. Bueno, mira, la primera reacción obviamente cuando los pacientes oyen su diagnóstico, lo primero que piensan la mayoría es me voy a morir lamentablemente es así, bueno, en el 99% de los casos lo primero que piensan es eso. Este, es muy importante hacerlos este, ver que no necesariamente esto es así, que eh, actualmente con todos los avances médicos que hay, un alto porcentaje de los pacientes que son diagnosticados logran superar la enfermedad, incluso alrededor de un 60% de los pacientes logra superar la enfermedad, incluso en algunos países desarrollados con este, tratamientos de vanguardia, un porcentaje es aún mayor. Entonces, este, abrirle esta, este panorama al paciente es muy importante para que él este, se dé cuenta de que es necesario poner de su parte, eh, hacer todo lo que sea posible, esté en nuestras manos para enfrentar y salir airoso de esta situación y que la actitud del paciente es clave a la hora de eh, enfrentar los tratamientos. O sea, un paciente que tenga una actitud este, positiva, que tenga espíritu de lucha, que tenga deseo de superar la enfermedad, tiene mucho más probabilidades de eh, vivir más tiempo que las personas que eh, se dejan ganar por la desesperanza o por los sentimientos de tristeza. Entonces es muy importante el apoyo psicológico en estas etapas para este, lograr que el paciente desarrolle o, o asuma la actitud que necesitamos para salir, para enfrentar la enfermedad. Y,
0: Ahora, en los casos de la enfermedad avanzada, la situación se torna más difícil. En en ese caso, ¿qué papel juegan familia, allegados, médicos y psicólogos eh, para procurarle bienestar mental al paciente?
2: Sí, bueno, eh, los pacientes... Eh, ellos mismos se van dando cuenta cuando su cuerpo responde cuando su cuerpo no responde y poquito a poco ellos cuando las esperanzas no son eh, la, cómo decirte no hay opciones de tratamiento ya a los cuales recurrir ellos mismos se van dando cuenta de cuál es eh, quizás el futuro entonces eh, eh, asumir esta realidad e, y asumir este esta, este esto que viene en camino, es muy doloroso no solo para el paciente, sino también para sus seres queridos, y entonces es muy importante abrir un espacio para escuchar las emociones y lo que siente la persona y escuchar a a los familiares también, porque eh, ellos también se sienten muy afectados por todo lo que está sucediendo. Entonces es muy importante brindar apoyo emocional y y acompañarlos en este proceso. eh, Más que todo es acompañarlo, porque probablemente nosotros no podemos cambiar la realidad. Lo que sí podemos es... eh, escucharlos y y darles el apoyo que se necesita para eh, poder eh, seguir adelante, pues a pesar de de lo que está sucediendo, ¿no?
1: Profesora, eh, eh, hablando de este tema, ¿cuán importante es para la salud mental de los pacientes evitar el llamado pobrecitismo, ese esa victimización? que lo, lo, lo coloca o lo convierte en, en, en una víctima de lástima o un objeto de lástima, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo evitar que familia amigos y entorno lo traten de pobrecito?
2: Ay, sí. Eh, mira, una de las cosas que yo me he dado cuenta que más afecta a los pacientes es este tema de, de que eh, las personas cuando saben que alguien tiene cáncer lo tratan de una forma diferente, lo... lo lo colocan en esta situación de pobrecito como dices tú y ellos este obviamente nadie quiere ser tratado de forma diferente. Claro. Entonces yo creo que la, lo ideal es entender que esto es una enfermedad que le puede ocurrir a cualquiera y que eh, lo, lo que podemos hacer por esa persona simplemente es eh, tratarlo de la mejor manera, igual como siempre tratar de que no se sienta eh, diferente pues simplemente por el hecho de tener un diagnóstico de este tipo. Y que eh, en la medida de lo posible, si Dios quiere, eh, las cosas tienen que, que tratar de, de salir bien y bueno, para adelante, pues, o sea, igual que algunas personas este tienen otros problemas en la vida, no sé, tienen dificultades en su matrimonio, se divorcian, eh, pierden su trabajo, bueno, eh, 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 enfrentar un diagnóstico de cáncer es un problema que... Eh, Bueno, todos podemos llegar a a, a tener un diagnóstico de este tipo Como tú mismo lo dijiste, es una de las principales causas de muerte Y eh, hay muchas personas en el mundo que reciben un diagnóstico de este tipo Se estima que uno de cada cinco personas en el mundo a lo largo de su vida puede recibir un diagnóstico de este tipo
0: Ahora, sabemos que existen técnicas como ejercicios de visualización de sanidad que funcionan muy bien en algunos pacientes y los estimulan a seguir adelante y a llevar con buen ánimo su enfermedad. ¿Qué otros métodos hay para mantenerlos motivados y lejos de la tristeza y la depresión? Hay en eh, una rama de la psicología que es la psiconeuroinmunología eh, que estudia el efecto de la actitud positiva en el mejoramiento del sistema inmune. Cuéntenos sobre ese tema.
2: Sí, bueno, mira, eh, lo más importante de los pacientes oncológicos es tratar de evitar la ansiedad y la depresión, que son los dos trastornos que se hacen más frecuentes entre los pacientes. Se estima que uno de cada tres pacientes en algún momento de la enfermedad sufre de depresión o de ansiedad. Incluso ansiedad es es muy, muy frecuente, pues incluso después de superar la enfermedad, porque las personas piensan que puede volver. Entonces, una de las técnicas que se suelen utilizar es se apoya mucho en la meditación, y en el mindfulness. No sé si has oído hablar de sí, esta sí. técnica uh-huh. que permite eh, es el entrenar a los pacientes en estas técnicas, los ayuda a eh, poco a poco reducir sus niveles de ansiedad y de, de depresión a lo largo del proceso. También hacer mucha actividad física, eh, caminar, hacer ejercicio, aunque parezca mentira, este... Eh, quizás el, el paciente en este momento no piensa que está débil eh, hacer ejercicio eh, mejora tanto los pronósticos tanto a nivel de salud mental como de salud física del paciente, obviamente acorde a las posibilidades del paciente y con supervisión médica pero de repente por ejemplo una caminata en la tarde saca, sacar al paciente de la cama eh, llevarlo a un jardín que vea la naturaleza que entre en contacto con la naturaleza que respire aire puro que no esté encerrado en una habitación, eh, metido en, en, en cuatro paredes, sino buscar la manera de que el paciente tenga posibilidades de entrar en contacto con la naturaleza. Todo esto favorece eh, su bienestar físico y emocional. También hay técnicas, por ejemplo, de arte terapia, por uh-huh. ejemplo, no sé si han oído hablar, por ejemplo, de sí, pintar. Claro. Eh, para expresar las emociones, eh, llevar un diario de emociones también es un, una estrategia que se utiliza para que el paciente pueda expresar todo lo que siente y poquito a poco sentirse mejor bueno o, o, o aliviar un poco su malestar emocional. Todas estas son herramientas que ayudan al bienestar del paciente oncológico.
1: Doctora, nos queda poco tiempo, pero no queremos dejar de preguntarle lo siguiente: ¿Existe en las escuelas de psicología o medicina de las universidades venezolanas alguna materia relacionada con la psicooncología? ¿Qué se está haciendo desde la Academia Nacional, desde la Academia Venezolana, la Universidad Venezolana para promover la formación en esta área y la investigación en la materia?
2: Bueno, por eh, lo menos yo estudié en la Universidad Simón Bolívar el posgrado de psicología de la salud y este, en, en el, mientras está haciendo el posgrado uno tiene la posibilidad de eh, trabajar en el área que a uno más le interesa y por lo menos yo hice mi trabajo de grado en onco- oncología y trabajé en, en hospitales oncológicos lo que me dio oportunidad de, de contactar a muchísimos pacientes de este tipo eh, y obviamente especializarme en este área. También sé que hay... Eh, en, en, hay algunas áreas en donde, algunas eh, otras escuelas que también hacen esto. Yo hablo de la Universidad Simón Bolívar, que es donde yo estudié. Uh-huh. Ajá. Y en la Universidad Católica también tenemos un proyecto de desarrollar una materia que eh, aborde eh, el la atención integral del paciente oncológico y, y, y el área de psicooncología para todas las carreras de humanidades y educación, porque ustedes saben que la atención del paciente oncológico debe ser integral. Es una atención, como es una enfermedad multicausada, lo ideal es recibir una atención integral y este, desde las diferentes áreas de las carreras de humanidades podemos brindarle apoyo este, integral al paciente oncológico.
0: Profesora Capecchi, muchas gracias por habernos acompañado en Universate y por su ilustración sobre este tema tan importante. Ay, muchas gracias a ustedes por la
2: invitación y por difundir este tema que también es tan importante para, para la población, pues para las personas.
1: Así es, muchas gracias. Conversábamos okay. con María Daniela Capecchi, psicóloga, magistra en psicología de la salud y especialista en psico-oncología. Si desean hacerle alguna consulta u obtener más información, sobre este tema, pueden seguir su cuenta psicooncología1 en Instagram o psicooncología en Facebook.
0: Continuamos con más de Universate, de las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en mundovr.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: En nuestro próximo segmento vamos a conversar sobre una oferta académica que prepara la UCAP para profesionalizar el creciente negocio gastronómico en Venezuela. Quédense con nosotros. En la agenda.
0: La Universidad Católica Andrés Bello, a través de su Centro de Actualización Profesional CIAP, abrió inscripciones para quienes deseen cursar la Cátedra Empresarial Negocios on Trade, diplomado dirigido a emprendedores, gerentes, trabajadores y consultores que deseen obtener o actualizar conocimientos sobre la gestión eficiente de servicios gastronómicos como restaurantes, cafés y catering.
1: El curso, que arrancará el 30 de enero y tiene una duración de 104 horas académicas, permitirá a los participantes prepararse de manera teórica y práctica con casi una decena de expertos, a la vez que conocer in situ el trabajo que realizan seis compañías destacadas del área.
0: Vamos a saber detalles de esta nueva oferta académica con su coordinador, el profesor Miguel Goncalves, administrador de empresas y director de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCAP. Bienvenido nuevamente a Universate, profesor Goncalves. Es un gusto tenerlo con nosotros.
3: Muchas gracias, Tamara. Bien, gracias por la, por la invitación. y bueno, Saludos a Efraín y a la audiencia.
1: Gracias, profesor. Profesor, ¿por qué decidieron poner en marcha este diplomado en gestión de negocios on trade? ¿Qué está pasando en el mercado de negocios gastronómicos en Venezuela, que sabemos por los datos de, de firmas y analistas, ha venido creciendo en los últimos años en medio de la crisis.
3: Sí, efectivamente, bueno, parte de la, de la función primordial de la universidad es mantener niveles de formación, digamos, en tanto sea necesario por la sociedad. Nosotros detectamos, bueno, que había un gran número de opciones de alimentación que estaban apareciendo fundamentalmente en las principales ciudades del país, y bueno, apostamos un poco a generar eh, un, un espacio de formación conjuntamente con empresas aliadas reconocidas en el sector que permita profesionalizar un poco el trabajo, digamos, la formación que tienen las personas que se dedican un poco a este sector, digamos, de gastronomía, pero también un poco colaterales, ¿no? Catering, cafecitos, dulces, ese tipo de cosas.
0: ¿Cuáles son las principales carencias de preparación que existen en Venezuela en materia de gestión de negocios on trade o o de cafés, restaurantes y catering? Tal vez atención al cliente, sostenibilidad financiera, diseño. ¿Cuáles son las áreas que demandan más atención?
3: Sí, fundamentalmente en el diseño de de este programa, una de las preguntas justamente era, bueno, ¿qué tenemos que abordar aquí que que sea fundamentalmente, digamos, el factor clave de éxito de este tipo de negocios, ¿no? Y lo que tratamos de lograr es, bueno, a través de un proceso de reflexión con muchos de los participantes, de los facilitadores y de los aliados, eh, llegar como a, a, a la médula de lo que podrían ser la, los factores claves, eh, que son los errores que usualmente cometen también los emprendedores y la gente que apuesta un poco a este tipo de negocios sin la formación y sin el acompañamiento necesario. ¿no? Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, la propuesta gastronómica, la ingeniería del menú, la decoración del espacio, el modelo de negocios en términos financieros y de costos, la capacitación del personal, el servicio al cliente, las plataformas tecnológicas para gestionar el negocio, todo el tema de marketing digital que acompaña la propuesta. Es decir, hay una cantidad de de ítems que están como en un checklist de de lo que serían factores claves de éxito que a nivel internacional son reconocidos en este tipo de de negocios on trade.
1: Decíamos en la presentación, profesor, que la cátedra empresarial negocios on trade que dictará la UCAP consta de 104 horas académicas. ¿Cuáles son las características de esa formación que recibirán los participantes del diplomado? ¿Es única en su tipo? ¿Qué competencias obtendrán los cursantes?
3: Sí, eh, eh, a ver, eh, eh, apostamos nuevamente por el modelo de formación dual dentro de las cátedras empresariales. Y este modelo tiene una gran ventaja, que es que combina... Eh, digamos, toda la experiencia y la posibilidad de evidenciar in situ, este digamos, lo que es el aprendizaje y todo el, el camino recorrido por grandes marcas y grandes empresas en el sector, acompañada por, esta vez, consultores del área, profesores, académicos que tienen alguna orientación dentro, dentro de temas claves, y que, bueno, logramos un balance dentro de estas 104 horas en donde se combinan, pues, clases magistrales clases en línea con expertos internacionales, eh, visitas a los aliados y evidenciamos alguna especie de contenido que nos interesa fundamentalmente poner, eh, digamos, en en la discusión, pero teniendo la experiencia, digamos, a a, a la mano, eh, como para poder un poco predicar predicar con el ejemplo, ¿no? La idea es que se se logre, pues, primero entender todo lo que es este modelo de negocios on trade, que a veces hasta es complicado con el mismo tema del nombre, porque en una época lo llamaban sector oreca hay gente que lo llama, bueno, el sector de la restauración, por ejemplo, en España es el nombre que usualmente le dan, o sector de hostelería, pero que no, cuando vamos a a los proveedores, es que buscamos el espacio común, que son quienes definen el sector como un sector on trade, para diferenciarlo del sector donde el consumo no se realiza dentro del local, ¿no? Entonces... Eh, esa, esa, esa manera de gestionar esos talentos de alguna manera que, que, que debe desarrollar la persona que está encargada del negocio o de algún área del negocio, porque las competencias están pensadas, como, como decían ustedes en la introducción, no solamente para un emprendedor que a lo mejor quiere tener la visión general de todo el negocio, uh-huh. sino también para aquellos que son operarios, que necesitan, por ejemplo, re- 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 reforzar el tema de servicio al cliente, o para para alguien que está gestionando que necesita, por ejemplo, evaluar la plataforma tecnológica para poder llevar inventarios y facturación, es decir, eh, puedes modularizar diferentes áreas que al final terminan dándote lo que consideramos nosotros en la universidad y en conjunto con los aliados que sería la formación necesaria para gestionar este tipo de negocios
0: Estamos conversando con el profesor Miguel Ión Calves, administrador de empresas, director de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCAB y coordinador de la Cátedra Empresarial Negocios on Trade. Profesor, ¿quiénes podrán inscribirse en este programa formativo? ¿Hay alguna edad o nivel educativo mínimo para incorporarse o un perfil profesional o académico específico para el estudiante de este diplomado?
3: Bueno, la verdad que nosotros establecemos que eh, desde un nivel de bachiller, eh, digamos, para que tenga cierta eh, comprensión de de, de de los contenidos que se van a manejar, es suficiente para para tener este tipo de formación. Porque, como te decía, esto es un área muy diversa. Y a lo mejor, pues, eh, una empresa a lo mejor siente que esta es la oportunidad para formar a su personal o para que su personal tenga una visión, digamos, más integradora del negocio y puede perfectamente enviar a su personal a capacitarse en este programa. Pero también lo puede hacer un emprendedor para tener algunos tips, a lo mejor que te permitan generar una propuesta mucho más eficiente y, y, y digamos, eh, que que ofrezca un poco de de, de mejor look and feel a, a, a la colectividad, ¿no? Es decir... Eh, pueden ser bachilleres, pueden ser técnicos, pueden ser licenciados. Eh, no, no estamos atados un poco al nivel académico, está como diríamos a todo público, ¿no? Eh, y, y el perfil lo pueden encontrar perfectamente, eh, bueno, accediendo a la, a la página de, del CIAP, www.ciapucap.com, donde está, pues, en la grilla de, de las de las ofertas de, de CIAP, está el, toda la información de, de bueno del tiempo, de, del costo, de los facilitadores de los módulos de los contenidos.
1: Finalmente, profesor, la UCAP viene trabajando en la diversificación de su oferta formativa más allá de las carreras tradicionales. Ya se han hecho otras cátedras eh, empresariales como la de gestión de negocios detallistas, por ejemplo. ¿Qué contribución espera dar la la universidad con este diplomado en gestión de restaurantes, cafés y catering? Brevemente, por favor.
3: Sí, bueno, yo creo que la labor de la universidad es formar a la sociedad en cuanto sea posible y en cuanto esté a su alcance. Eh, yo creo que si nos vamos a la década de los 50, yo siempre pongo el ejemplo, a la carrera de contaduría pública probablemente no, no existía en casi ningún país en Venezuela eh, en los años 40 es que empiezan las primeras eh, digamos manifestaciones para tratar de profesionalizar un oficio que en esa época era el de un contable y se convirtió en una carrera como es contaduría pública. Yo creo que estamos volviendo un poco a los orígenes cuando la universidad reconoce que hay oficios, hay sectores como moda, como gastronomía, este, como la, el tema de los e que de alguna manera, bueno, tenemos que tratar de poner nuestro nuestro granito allí para construir procesos formativos alrededor de esas áreas que terminen, bueno, a lo mejor a largo plazo, profesionalizando dichas áreas.
0: Profesor Goncalves, le agradecemos su participación en nuestro programa. Mucho éxito con este nuevo diplomado. Muchísimas gracias. Saludos.
1: Conversábamos con Miguel Goncalves, director de la Escuela de Administración y Contaduría y coordinador de la Cátedra Empresarial Diplomado en Negocios on Trade, gestión de restaurantes, cafés y catering. Para mayor información pueden seguir la cuenta arroba, siap, ucap en Instagram y LinkedIn.
0: Momento de nuestra primera pausa comercial. Al regreso seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como Producción Universate.
0: Ahora vamos a hablar de universidades, adaptación a los nuevos tiempos y reforma curricular. Esto a propósito de la modificación del pensum que acaba de hacer la UCAB a una de las titulaciones más demandadas por los jóvenes estudiantes universitarios venezolanos, comunicación social. ¿De qué se trata? Se los contamos a continuación.
1: Desde el campus. La Universidad Católica Andrés Bello UCAP recién aprobó la reforma del pensum de la carrera de comunicación social, la cual incluye la modificación de cátedras y menciones impartidas, así como la reducción de 5 a 4 años del tiempo de estudio de esta titulación.
0: El cambio pionero en el país comenzará a regir a partir del semestre que arranca el próximo mes de marzo, por lo que queremos conversar sobre sus características e implicaciones con una de sus responsables, la profesora Yasmin track licenciada en Comunicación Social, magistra en Comunicación Organizacional y directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB. Profesora Track, gracias por atendernos. Bienvenida a Universate.
4: Muchísimas gracias, Tamara y Efraín. Un gusto conversar con ustedes el día de hoy.
1: Profesora, qué motivó la reducción de los años de estudio y la reforma del pensum de la carrera de comunicación social en la UCAP? ¿Qué detectaron que estaba pasando y, y por lo cual se hacía necesario este este cambio?
4: Muy bien. Eh, Para llegar a la decisión no solamente de la reducción en el tiempo de duración de la carrera, sino también las áreas y el enfoque que le estamos dando a este nuevo plan de estudio, pasamos por una revisión exhaustiva, no solamente de los planes de estudio anteriores de la Escuela de Comunicación Social, sino también de la situación de la profesión a nivel mundial. ¿Qué demanda la profesión a nivel mundial de los comunicadores sociales para poder adaptarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas plataformas, para poder sobrellevar una sociedad que está cargada de información donde una de las cosas más importantes que nuestros profesionales de la comunicación debemos aprender a manejar es la multiplicidad de medios, de mensajes y de plataformas y de actores involucrados en el proceso. Entonces pasamos por un proceso de investigación para la construcción del currículo que eh, se basó en la consulta a empleadores, la consulta a los egresados, la consulta a los estudiantes y evidentemente a los expertos, a los profesores, tanto de nuestra escuela como profesores de otras instancias en facultades y escuelas de comunicación a nivel internacional. Hay una tendencia a nivel mundial a que las licenciaturas reduzcan su duración a cuatro años específicamente, porque la necesidad del mercado laboral a nivel mundial nos obliga a que los profesionales comiencen su etapa de ejercicio de la profesión cada vez más temprano. Eso, por supuesto, no va en detrimento de la formación que las universidades debemos proporcionar a nuestros egresados ni de nuestros perfiles de egreso, sino que es un reto para tener la competitividad que el mercado laboral y que el mundo de la comunicación está demandando de los profesionales venezolanos. Además, construimos el futuro no solamente construyendo profesionales que sean eh, exitosos y competitivos en los mercados locales, sino que debemos pensar también en ese que va a internacionalizar la profesión a través de lo que aprende con nosotros en la escuela de la UCAP.
0: Profesora, ¿cuál es la nueva propuesta? ¿En qué consiste la actualización de esta titulación y qué diferencias con el anterior pensum y además qué mejoras implica para los estudiantes en su proceso de formación y de cara al mercado laboral?
4: La primera diferencia, la acabamos de mencionar, tiene que ver con la duración de la carrera, atendiendo precisamente a esas demandas mundiales de reducir las licenciaturas, en nuestro caso venezolano, de cinco a cuatro años. La segunda tiene que ver con la concentración exhaustiva y profunda acerca de tres áreas fundamentales de la comunicación social que se han sostenido en el tiempo y que han fusionado saberes, unos más específicos que otros, que son el periodismo, la comunicación ya integrada al mercadeo, ya hablamos pues de comunicaciones integradas al mercadeo, donde el mundo corporativo, el mundo publicitario y el mercadeo se conjugan y suman esfuerzos para satisfacer necesidades de empresas, de clientes, de mercado, y las artes audiovisuales, la comunicación audiovisual que no solamente ha sido eh, la punta de lanza en manejo de tecnología para la producción de piezas audiovisuales, sino que la misma profesión pues, nos demanda aprender y enseñar la televisión en streaming, por ejemplo, el doblaje, la locución, las técnicas para eh, la fotografía, la dirección de arte, en las artes audiovisuales. Entonces, nuestro plan de estudio abarca todos esos saberes en tres áreas, las vamos a llamar menciones, comunicación publicitaria, que ahora llamamos comunicaciones integradas de mercadeo, comunicación audiovisual y el periodismo. El periodismo tiene como ventaja que nos vamos a especializar en el periodismo. Ya no es solamente aquel periodista que escucha de la fuente, escribe y manda al medio de comunicación. Ahora es el periodista que es un periodista transmedia, capaz de escribir, de producir, de editar la información que él está recogiendo y debemos entonces prepararnos para eso, preparar a nuestros estudiantes para enfrentar el periodismo de esa forma.
1: Ahora, eh, profesora, en este tipo de reformas, sobre todo cuando se reduce el número de semestres, desde sectores académicos suelen asaltar las dudas sobre la eliminación de contenidos de carácter teórico que dan sustrato a la formación de los futuros profesionales, eso más allá de lo técnico, por supuesto. ¿Cómo se manejó este tema en el cambio de pensum de comunicación social de la UCAP?
4: En el caso de la universidad... Eh, para manejar ese tipo de información. Les decía yo hace un ratito que se hizo todo un estudio eh, consultando a los involucrados en todo lo que tiene que ver con la formación y el perfil de egreso de los profesionales de la comunicación social. Siempre queda la duda de qué quitamos, qué dejamos. No se trata de quitar o de ponerle cosas a una carrera porque vamos a reducir su duración. Se trata de optimizar los contenidos, de optimizar las unidades curriculares para poder dar, en en este caso, ocho semestres, una formación de calidad que además, en nuestro caso, lleva el lema de aprender asiento. Nuestra propuesta para el nuevo plan de estudio apunta a que el estudiante... Desde el primer semestre entra en un contacto directo con la realidad de la comunicación, con la realidad de la profesión. Entonces vamos a aprender haciendo desde el primer semestre. Desde el primer semestre tendremos que ir al estudio de radio, vamos a poder cubrir alguna noticia, ver cómo se mueve ese mundo del periodismo, del mercadeo desde los primeros semestres. A diferencia de los planes de estudio anterior, en donde el estudiante debía cursar un ciclo básico que duraba aproximadamente tres años o seis semestres y luego decantarse por cuál de las áreas quería especializarse en sus últimos cuatro semestres de la carrera, en este momento el estudiante va a tener un ciclo común que son dos dos semestres, y ya a partir del tercer semestre el estudiante debe pensar en tomar la decisión. ¿Qué quiero estudiar? ¿Cuál es mi perfil? ¿Es un perfil de un comunicador audiovisual? ¿Es un perfil del periodista? ¿O me quiero dedicar a las comunicaciones integradas de mercadeo? No voy a esperar... Pasar por más de la mitad de la carrera para decidir dónde me quiero ver. Entonces, desde el primer semestre aprendemos haciendo, tenemos el contacto directo con la realidad de la profesión aquí y fuera del país para construir el tipo de profesional que cada uno quiere ser. El tema con el currículum es que no es algo unidireccional. No va de la universidad al alumnado, es el propio alumnado el que construye su carrera a través del aprendizaje. Nosotros le damos una ruta, una hoja de ruta que la llamamos plan de estudios, que la llamamos pensum de estudios, pero realmente es el estudiante quien va haciendo ese autodescubrimiento a lo largo de su carrera universitaria sobre el tipo de profesional que quiere llegar a ser. Y no hay mejor forma de decidir que aprender haciendo desde el inicio.
0: Profesora, sabemos que este nuevo pensum comenzará a regir a partir del semestre que comenzará en marzo, pero ¿cómo será el régimen de transición? ¿Qué pasará con los estudiantes que ya están encaminados en la carrera? ¿Y qué podría pasar con los alumnos de otras universidades que quieran hacer traslado externo?
4: Muy bien. Te comento, Tamara, que el... El tema de la transición ha sido algo muy discutido en todas las instancias de la universidad, porque además hay una propuesta muy novedosa y hay estudiantes que recién comenzaron su carrera hace un semestre, están cursando actualmente su primer semestre. Al comenzar la carrera con el nuevo plan de estudios en el mismo año académico, hemos eh, implementado la transición en que los estudiantes que actualmente están cursando su primer semestre, tienen dentro de la carga académica más de la mitad de las asignaturas que son comunes al primer semestre de la nueva propuesta. Entonces esos estudiantes que hoy están en el primer semestre en marzo van a ser incluidos en esta nueva propuesta de cuatro años. Okay. Esas materias que ya han cursado se les reconocen y aquellas que no tienen reconocimiento pueden ser reconocidas o pueden ser validadas como materias electivas. Si tenemos casos de estudiantes que vienen de otras universidades y quieren incorporarse, hacemos el mismo procedimiento de siempre. Hacemos las solicitudes de traslado externo que hacen los alumnos, estudiamos los programas de las asignaturas que ya han cursado y aprobado en sus universidades de origen, vemos la posibilidad de reconocimiento de estudios y si el traslado es efectivo y es aprobado, se unen a esta nueva propuesta con nosotros. Y si tenemos estudiantes o egresados, que en algún momento determinado quisieran volver a nuestras aulas a cursar alguna materia del nuevo plan de estudios que no estaba cuando ellos estudiaron, la universidad cuenta con el reglamento para estudiantes extraordinarios en donde un alumno o un egresado quiera cursar alguna materia de nuestro plan de estudios puede entrar y puede cursarla bajo esa figura de alumno extraordinario.
1: Profesora, le deseamos muchísimo éxito a a todo el equipo de la Escuela de Comunicación Social con esta reforma y que además es pionera en el país. Gracias por ilustrarnos sobre lo que serán las líneas maestras de este cambio de pensum y este nuevo régimen de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP. Gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y desde la escuela estamos siempre a su orden.
0: Conversábamos con Yasmin track directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB. Para más información sobre este tema o sobre cómo inscribirse en esta carrera, pueden seguir la cuenta arroba comsocialucab en todas las redes sociales. Avanzamos con esta edición de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate.com
1: Y en esta última parte del programa de hoy vamos a hablar de historia, democracia y lecciones para la política actual a propósito de un personaje fundamental del siglo XX venezolano de cuyo natalicio se cumplen este 24 de enero 107 años Hablamos del doctor Rafael Caldera si quieren saber más, los invitamos a escuchar a nuestro próximo invitado. Es historia.
0: Nacido en 1916 y fallecido en 2009, Rafael Caldera es considerado como uno de los personajes más significativos de la política venezolana del siglo XX. Fundador del Partido Social Cristiano Copey, abogado, escritor, académico y profesor universitario, es uno de los llamados fundadores de la democracia representativa nacida del Pacto de Punto Fijo de 1958 tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
1: Presidente de la República en dos periodos, 1969, 1974 y 1994, 1999, Caldera fue protagonista y testigo de momentos históricos relacionados con las luces y sombras de la democracia venezolana, los partidos y la institucionalidad.
0: Vamos a intentar aproximarnos brevemente al legado y las lecciones de este emblemático personaje. Lo haremos con el profesor Guillermo Tela Veledo, doctor en Ciencias Políticas y decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana UNIMED. Profesora Aveledo, gracias por atendernos. Bienvenido a Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
5: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por dejarme hablar con la audiencia.
1: Profesor Rafael Caldera, como todo personaje relevante, tiene adeptos y detractores. ¿Cuáles fueron sus principales aciertos y cuáles sus grandes errores en los periodos en los que gobernó el país?
5: Yo creo que el, el primer gran acierto es haber tenido la tenacidad de hacer desde la oposición, desde la lucha política como adversario político, el primer logro de, una, de, de dar confianza al sistema para que el sistema tuviera alternabilidad. Eso para mí es creo que el logro fundamental de alguien de ser responsable desde la oposición, que es algo que en Venezuela siempre le ha faltado. Y en términos de lo contrario, de sus sus, eh, errores, esto puede atribuirse al sistema, pero en todo caso creo que el error fundamental es no haber podido fortalecer una alternativa de candidatura en su propio segundo gobierno, la idea de tener un representante que concertara todo el sistema, pese a haber conseguido ciertos apoyos del Parlamento, pese a haber estado, es verdad, gobernando en minoría, pero hubiera podido, con una posición más, más accesible, lograr una visión conjunta de los partidos. Quizás era inevitable esa decadencia, pero en todo caso creo que hubiera sido deseable, y él era el líder político por excelencia.
0: Una de las medidas más drásticas y criticadas de Caldera fue el cierre de la Escuela Técnica Industrial y de la Universidad Central de Venezuela durante su primer gobierno, esto dadas las protestas de los universitarios contra su gestión. ¿Qué significó esta situación para los estudiantes y para el país? ¿Cuáles fueron las consecuencias de aquellas decisiones?
5: El el propósito del cierre de las escuelas técnicas era la transformación del bachillerato con el ciclo diversificado, que hubiese ciencias, humanidades, escuelas técnicas y que entonces incorporara el propio bachillerato para no hacer una discriminación. En buena medida había había cambiado la idea de la educación para adultos de la educación juvenil hacia, hacia ese sentido. Eso no tuvo el efecto esperado en el sentido que el sistema se fue eh, dando más más piso hacia la educación de bachillerato formal y hacia los técnicos superiores y la la educación universitaria, pero no quiere decir con esto que se acabó la la educación técnica en Venezuela, no solo continuó el bachillerato, sino que se mantuvo el índice y eso hay hay que verlo en en ese contexto. Ahora, es una decisión de política pública, vamos a decir, técnica. La otra una decisión política, el cierre de la Universidad Central, era que durante el tiempo de la pacificación, los intentos de pacificación, todavía existía la Universidad Central como núcleo de subversión, núcleo importante de subversión y de la guerra armada, y de la lucha armada, y eso es la causa fundamental de, de ese cierre. Eh, confiesa Caldera, en casi todos sus escritos no hubo realmente memorias de Caldera, pero sí los quitos de reflexión al respecto, que es una de las medidas más dolorosas que le tocó tomar porque, bueno, él es el primer profesor de la Universidad Central desde José María Vargas, que es presidente de la República y por eso siempre fue una medida muy dolorosa.
1: Ahora, precisamente, hay que decir que Rafael Caldera fue profesor universitario destacado en la UCB y también en la UCAP, donde impartió la Cátedra de Sociología Jurídica en las respectivas escuelas de Derecho. ¿Cuáles fueron los principales aportes a la academia que que podríamos resumir del doctor Caldera?
5: Bueno, sin duda alguna, la la modernización del derecho laboral en los esquemas que se podía modernizar a comienzos del siglo XX, que tiene todavía una una gran influencia, en el derecho laboral venezolano pero especialmente en el derecho laboral como disciplina venezolana Eh, eh, todos los textos de Rafael Caldera en ese sentido son un antes y un después obviamente hay otra obra intelectual pero yo creo que esa es la la que más impronta tiene y y que hace de Caldera una una figura que con todo lo demás es siempre citado por los académicos actualmente los académicos laboralistas siempre tienen a Caldera como uno de los referentes crítica o, o acríticamente está allí
0: Estamos conversando con Guillermo Tela Veledo, doctor en Ciencias Políticas y decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana UNIMED. Profesor Rafael Caldera, junto con políticos de su tiempo como Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Teodoro Petkov, Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre muchos otros, fueron pensadores de la política y no dirigentes políticos. ¿qué deberían tomar las nuevas generaciones de políticos venezolanos, de personajes como él? Porque a veces pudiera existir la percepción de que la dirigencia actual carece de sustrato intelectual.
5: Yo estimo que eso es algo difícil de de plantear, en el sentido que hay un sustrato intelectual. De hecho, uno podría decir que la, la dirigencia actual es, en términos académicos, mucho más preparada que sus antecesores. Sin embargo... Había otro tipo de estímulos, otro tipo de, de, de espacios. Si uno lo ve con el doctor Caldera, que era un dirigente político, no podemos decir que un intelectual prestado a la política, era un dirigente político, lo mismo que Betancourt, lo mismo que Fekov, etc. Pero que tenían en un espacio de medios, un espacio de reflexión, un tiempo, no tenían la necesidad de estar... Eh, tenían el el, el tiempo para poder hacer las reflexiones que que hacían. Hoy día eso es muy difícil, no solo estamos en un sistema mucho más autoritario, sino que además no hay la estructura de medios, no hay los espacios de opinión, no hay el tiempo para esas cosas y tampoco hay el interés del público lector. Ese era un tiempo donde, pese a que había más analfabetismo y todo aquello, realmente había un público lector mucho más comprometido con eso. Así que esas dos cosas funcionan. Yo no creo que haya menos intelectualidad eh, eh, en en los dirigentes políticos actuales, sino que los eh, los productos y los incentivos son otros.
1: Ahora, Caldera fue un político perseverante casi al punto de la obstinación. No pocos indicaron, sobre todo hacia el final de su carrera política, que su insistencia en volver a ser presidente desvirtuó o desdibujó la mejor versión de él gracias a sus deseos personalistas y a sus ansias de poder. ¿Cree usted que Rafael Caldera debió retirarse antes? ¿Fue desacertado que se lanzara para una segunda presidencia?
5: Bueno, el pueblo venezolano lo escogió en, en esa segunda, en, en esa, para esa segunda presidencia y ciertamente el presidente Caldera fue un candidato muy tenaz. Este Fue el candidato casi todas las veces que pudo serlo, constitucionalmente hablando. No llegó a ser candidato en el año 88 porque no ganó la, la bandería de su partido. Pero de resto, todas las veces que estuvo vivo y, y, y en condiciones lo, lo fue. Y aquí hay un tema también de convicción, que yo creo que es parte de la tragedia de la de la Venezuela contemporánea. Era la una generación, y, y no podemos en esto olvidar a Romulo de Tancur, porque muchas veces se compara a Romulo de Tancur positivamente, o negativamente en el sentido que Bueno, Betancourt no no insistió ser presidente, Betancourt quiso ser eh, candidato presidencial en el año año 73 y no lo logró porque no tenía las condiciones de salud para ello, pero en realidad tenía tenía esa aspiración y la tenía ¿por qué? No era una aspiración personalista exactamente, eran fundadores de instituciones, eran fundadores de, de, de un tipo de república y sentían que otros políticos no estaban dando la talla y ese hasta cierto punto es la tragedia de estos personajes, la virtud de la tragedia de estos personajes. Eh, Llega Caldera con su longevidad a esta etapa y siente, bueno, las otras generaciones no lo están haciendo tan bien. Y si vemos las consecuencias de los ejercicios políticos de esas otras generaciones, la generación segunda de la democracia, eh, Pérez, Herrera, Lucinchi, pues ahí están las las consecuencias. Realmente algo de razón tuvieron en en tener esa advertencia. Así que yo yo le, le... mitigaría esa esa crítica, más aún porque el pueblo mismo le dio la razón a a esa oportunidad.
0: Usted es profesor universitario e investigador de la historia intelectual. ¿Se ha investigado suficiente y adecuadamente la figura de Rafael Caldera? ¿Qué falta por hacer en ese sentido y por qué hay que investigar su figura?
5: Bueno, en general a los políticos demócratas cristianos no se les ha investigado suficiente y adecuadamente y Caldera es el político demócrata cristiano por excelencia en Venezuela. Para ser un partido que gobernó 10 años y para, eh, luego con, con Caldera 15, pero además que fuese crucial en la política venezolana durante casi 40, bueno, es, es absurdo lo, la poca producción intelectual en torno a la democracia cristiana en Venezuela. Y ahí hay, 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 hay que revisarlo. Yo creo que hay que revisar, por supuesto, no solo sus programas, sus manifiestos, sus su, acciones su, y su y su biografía, sino también esencialmente la formación intelectual, las decisiones que, que hicieron que un movimiento que puede ser un movimiento de derecha muy reaccionaria, se convirtiera en un movimiento progresista, se convirtió en eso que, que es a veces incomprensible con nuestra tradición liberal, positivista, materialista, que es la, el hilo central de la política venezolana. Creo que eso es algo que hay que. Que, que estamos todavía en deuda. Y además, bueno, el, el, el rol de Caldera como intelectual a veces pasa con muchos políticos literatos que desde las letras, desde las artes, lo se le ven con, con distancia, se le ve ven con, con desdén. Eh, y creo que eso es también corre la suerte de Caldera en eso. Pasa con Gallegos, pasa con Andrés López Blanco, pasa también con Caldera. Hay que reexaminarlos y es hora de hacerlo.
1: Finalmente y muy brevemente, más allá de la percepción que puedan tener los venezolanos sobre Rafael Caldera, es innegable su contribución con la pacificación y el fortalecimiento de la democracia venezolana. En un intento de valorarlo de manera justa, ¿cómo merece ser recordado?
5: Bueno, como uno de los políticos civiles más tenaces del siglo XX y sin duda como uno de los constructores de una democracia con alternancia y con pluralidad. Creo que ese ese es su legado más importante.
0: Profesor Abeledo, apreciamos sus consideraciones sobre este tema, muy ilustrativas para nosotros y para nuestra audiencia. Gracias por habernos acompañado en Universate. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
1: Conversábamos con Guillermo Tell Aveledo, doctor en Ciencias Políticas y decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana Unimet.
0: Momento de despedir el programa de hoy. Lo hacemos, como siempre, compartiendo la acostumbrada frase de la semana.
1: Además de la perturbación provocada por la pandemia de COVID-19 en la educación, la pérdida de docentes afecta de forma desproporcionada a los alumnos de zonas remotas o pobres, así como a las mujeres y niñas y a las poblaciones vulnerables y marginadas. Llevar a las aulas docentes cualificados, respaldados y motivados y lograr que se queden es lo más importante que podemos hacer para mejorar el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes y las comunidades.
0: Lo dijo Audrey Azulay, directora de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en un mensaje publicado a propósito de la crisis educativa generada por la deserción de maestros en todo el mundo.
1: Ahora sí llegó al final por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvieron Ana Paola Delgado y Daniel de Alba Suárez. Y en la conducción, ¿quién les habla? Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.